0: já estamos.
1: Bem-vindo, Tiago. Obrigado, Horácio. Um Como gosto é que estás? Ter aqui uma conversa diferente.
0: Exato, exato. Como é que estás hoje?
1: Sinto-me bem disposto, aqui com a entrada da primavera, o a começar a acelerar, finalmente. finalmente Acho que finalmente. Abre, aqui, abre aqui um novo dia, nesta noite escura, que foi o, a pandemia.
0: Uhum. Olha, e o que é que tens pensado
1: ultimamente? O que tenho pensado? Muita coisa. Tenho, tenho pensado bastante sobre a estrutura da língua. Hum, interessante. E tenho refletido sobre isso, tenho andado a investigar um bocadinho as, as línguas mais antigas que conhecemos. Uhum. Perceber que há aqui uma, há uma estrutura milenar que que já vem de trás e que traz muita sabedoria também. Porque, no fundo, são, são palavras que já se usam há, há vários milhares de anos
2: uhum.
1: e, e querem dizer coisas importantes e, e trazem também luz para como nós usamos a, as palavras hoje em dia e a língua.
2: Uhum.
0: E acreditas que, no fundo, esse relembrar etimológico da palavra é possível ou... Eh, aquilo que estamos a tirar de, de, das palavras, eh, fazendo a sua etimologia, são novos significados à luz daquilo que poderiam ser eh, os seus significados originais.
1: Eu, eu como engenheiro fico um, um bocadinho irritado com uh, a etimologia que é tão desrespeitada, uhum. Porque no fundo se a língua tem uma articulação e tem um racional por trás isso facilita imenso o exercício da memória ou seja, não sobrecarrega a memória mas, mas encripta em si o significado na própria palavra
2: uhum.
1: porque não manter isso e, e porque insistirem em corromper palavras ou em aceitar e normalizar a corrupção de palavras com o tempo uhum. eu percebo que a língua evolua mas uh, nem toda a evolução é necessariamente boa
2: uhum
0: a minha pergunta é mais no sentido de imagina um conceito hoje em dia tão lato e ambíguo como por exemplo consciência não é? e, ainda hoje em dia esta palavra que está viva por assim dizer e no, na sua máxima força causa uma ambiguidade gigante entre pessoas diferentes, entre regiões diferentes, não é? entre correntes diferentes entre estudos científicos distintos então, no fundo, a minha pergunta é se nós temos palavras hoje em dia que são tão ambíguas no seu significado e que necessitam de referências claras e muitas vezes serem balizadas, uhum. será possível recuperar o significado das palavras que já estão menos em uso ou recuperar o significado original, por assim dizer, como aquele termo grego do a poucas tastasis, não é, de recuperação do significado original das palavras ou de, das coisas
1: eu creio e... que sim que é um, é um exercício muito digno de se fazer um, uma coisa que descobri recentemente o hebraico não é? que é falado pelo, pelos habitantes de Israel
2: uhum.
1: que voltaram à sua pátria após um, uns bons milénios um, eles restauraram a, a, a língua ou seja, foi uma, era uma língua morta o hebraico sensivelmente Claro que havia yiddish e havia outros dialetos que derivavam daí. Mas voltaram a falar uma língua morta. Uhum. Ou seja, esse exercício nós achamos que não é tão fácil ou que não é possível. Tipo, o que está morto está morto. Mas é possível arruar o e, e voltar a usar uma língua que se julgava morta. Portanto, uhum. sim, isso de recuperar o significado antigo das palavras é sem dúvida um, um exercício muito digno. E, e obviamente que requer um, um esforço muito consciente é?
2: uhum.
0: Sim, eu, eu considero que de facto é um, é um estudo ou um, uma, uma investigação eh, digna e, e que traz a quem o faz sempre eh, grande inspiração e grande criatividade na, naquilo que é o pensamento da língua e o pensamento do mundo, porque no fundo também um bocado à luz de como Victor Einstein pensou eh, cada língua é como se fosse um novo par de olhos para ver o mundo, não é? Cada língua traz-nos uma forma de ver o mundo pela sua própria estrutura. E... Mas, ao mesmo tempo, a pergunta que fica é... Será que esse... que esse hebraico que foi recuperado é o mesmo hebraico? Quase como aquela anedota de... Será que se eu tiver um barco viking num museu e ele for Certamente. apodrecendo e for recuperando... E tirando as peças antigas e colocando novas ao final de algum uhum. tempo quando já não restar nenhuma das peças antigas será que é o mesmo barco viking ou é outro não é, é... é, o, é o
1: problema do barco de é Teseu, não é o conhecido exatamente uh, que vai substituindo e quando, onde é que está a linha que se para entre ser a mesma coisa mas é isso que podemos alargar a metáfora para os nossos corpos que supostamente substituem todas as células de sete em sete anos não é portanto será que somos nós
0: Exatamente, e será que no fundo é uma questão que abrange não só a língua, mas mais a questão de identidade, não é? Onde é que está o espírito, o zeitgeist da língua, o zeitgeist de, de o nosso zeitgeist, a nossa identidade, onde é, que, onde é que isso está? Está realmente numa estrutura um quanto geométrica, que tenha um significado e uma referência, um, ou é algo que ultrapassa isso? Não é?
1: Uhum. É, é sempre é uma pergunta que, que formula imediatamente as dimensões a que, a que pensamos Ou seja, se pensamos só na dimensão material Então sim, não somos os mesmos uhum. nem, nem o barco é o mesmo Mas no seu conceito que existirá certamente noutra dimensão uhum. uh, Continua a ser o barco Continua uhum. a apontar para a mesma realidade primitiva
2: uhum.
1: Embora essa realidade primitiva tenha sido alterada materialmente ao longo do tempo mas uhum. existe pelo menos essa dimensão para, para fazer, no fundo, a prova dos nove. Sim,
0: quase como é de... as típicas quatro formas de leitura, não é? Em que temos a leitura literal, que seria aí, em ilusão, o que estás a dizer a material, mas depois as superiores, que são mais simbólicas, não é? Que, eh, no fundo, essa língua, esse corpo que muda, é mais uma metáfora do que propriamente... E aqui uma metáfora no sentido meta, ou seja, no sentido ulterior dessa dimensão ontológica do que propriamente a referência mais extente Exatamente. e mais material, como tu dizes.
1: E mesmo pegando no, aqui no, no belíssimo nome que escolheste para o teu podcast, Anamnésia, uhum. em poucas sílabas conseguimos dizer uma coisa muito mais complicada, que é o trazer de volta à memória, ou puxar uma memória... No, no fundo simplifica ou seja, quando se usa a, a língua a língua é bastante bela porque uhum. permite esboçar uh, movimentos bastante complexos às vezes numa só palavra e numa palavra uhum. que não, não tem que ser assim tão grande não, é? não, não tem que se aglutinar estar de... ao clima do mastroideu não, é? <risos> não temos que aglutinar a
0: sim. sim, sim, sim e temos casos de, de um pensamento idealista, pode-se dizer perante a linguagem de muitas tradições em que certo tipo de linguagens só era usado do ponto de vista eh, mais sagrado e, e, e no fundo haveria outras linguagens para usar de uma forma mais profana penso por exemplo no sânscrito não é como uma língua eh, usada mais para aquilo que é eh, a casta dos brahmanes e, e, e uhum. na parte de, dos rituais e de como é pensada a língua enquanto eh, um ato de magia um ato de manifestação eh, de um mundo eh, pré-material para um mundo material não é? um mundo eh, ainda potencial para um mundo atualizado um mundo do acontecimento e, e sim, sem dúvida que é, uma, é, uma, é, é, um, é um tipo de disposição perante a língua que, que ressoa muito comigo e, e, e interessante, é interessante ver como eh, quanto mais parece, parece eh, Ser, no fundo, corrompida à linguagem, como tu dizes, e, e no fundo não dando peso àquilo que as palavras significam, ou melhor, não, não encarando o significado das palavras como consequentes na vida material e como ela também parece entrar numa não é? e perder a sua força. Parece que esse uhum. é, é quase um, uma profecia que se cumpre a si mesmo.
1: Perda a sua magia, concordo contigo, uhum. acho que existe um, um efeito mágico, até os próprios, uh, nom, uh, os próprios termos evocar e invocar,
2: uhum.
1: passar para vós, e esse passar para vós é como se cada palavra fosse um, um feitiço de certa forma, porque uhum. invoca magicamente, ou seja, porque não, não, não estamos a mexer no mundo material, estamos a mexer no mundo supramaterial. Uh, e puxa esses conceitos e, e começa a construir uma coisa como se fosse como que nós vemos nos filmes e, e na ficção científica ver o que é que é magia, ou na fantasia o que é que é magia uhum. quer ver coisas incríveis a acontecer, coisas que não, não fariam parte dos movimentos naturais isso, sem dúvida, Sim. e, e a, a linguagem tem um espaço para o, para o sagrado e para o profano também Exato. porque Sim, é preciso e, e... criar aí um um movimento concêntrico de criar uma estrutura concêntrica de o que é que é mais importante e o que é que é para preservar
2: uhum.
1: e criar essa diferenciação. Mas novamente, isso, outro movimento mágico.
2: Sim,
0: e, e, e à medida que falas, lembro-me de duas coisas. Uma, de como a magia, pelo menos vista como, como os gnósticos a viram, é mais um processo análogo ou de analogia do que outra coisa, não é? Ou seja é uma ação de cocriação uma ação de em que nós nos tornamos cocriadores com, com o universo e, com, e usando o termo gnóstico com Deus, não é? Aquilo Deus como figura eh, criadora e, e sem dúvida que as palavras têm esse, esse, esse potencial, aliás é difícil de pensar eh, a nossa espécie e aquilo que é a experiência da consciência humana sem a linguagem Talvez seja a linguagem aquilo que mais nos distingue de outros seres, pelo menos seres terrestres, pela sua complexidade, pela sua conversibilidade, pelo seu poder de construção, o seu poder de, de execução para além daquilo que é algo absolutamente subjetivo e aqui pensando, por exemplo, naquilo que é a função algorítmica da linguagem e, e como e como hoje em dia isso isso está aos olhos de todos é? parece-me quase irrefutável esse poder mágico da linguagem Sim. e ao mesmo tempo que, que, que falavas entre essa separação entre o, o sagrado e o profano eh, fica a questão existe realmente essa separação eh, entre o sagrado e o profano e eh, ou deverá existir essa separação? Eh, ou se existe essa separação é por alguma confusão nossa? Eh, o que pensas tu? Aqui,
1: e pegando no, no início da, da tua ação, eu não vejo que a linguagem é o que nos separa. A linguagem sim é separa-nos, mas é uma manifestação daquilo que nos separa.
2: Uhum. E,
1: e o que nos separa pode ser visto como a, a razão. Uhum que podemos ver como logos e, e tem diversas manifestações portanto a linguagem é uma articulação uma materialização desse efeito
2: uhum.
1: vejo que sim que é em... a pergunta de deve o sagrado e o profano existir na linguagem é uma pergunta normativa, eu concordo que seja normativa, ou seja, deve existir deve ser assim
2: uhum.
1: a linguagem sendo uma dessas manifestações da razão é também instrumento de separação e é importante separar Mesmo sendo monista Ou seja, é importante separar Porque senão Não conseguimos criar um contraste Ou, ou dar importância a uma coisa Porque se tudo é importante, nada é importante hum. E criar um espaço sagrado Criar palavras sagradas Criar materiais Ou certas localizações Certos Topos sagrados
2: hum.
1: Hum, Isso é importante porque diz, este local não se pode fazer isto, não se pode fazer aquilo. Este local uhum. representa esta realidade. E é essa manifestação da nossa ação, ou seja, de como nós controlamos o instinto da parte animal em nós, que nos diferencia.
2: Uhum.
1: Portanto, tornamos mais humanos fazendo esse tipo de diferenciações.
0: Uhum. Sim, eu, várias questões que me surgem. Em relação àquilo que, que falávamos em, entre a diferença entre aquilo que é a experiência de ser humano e a experiência de ser outro ser que, que não nós e, e, e o que é que está diferente. Sem dúvida que a linguagem é mais um sintoma do que algo substancial. E, mas parece-me que a razão também não é propriamente e, o cerne da questão. Parece-me também uma consequência dessa diferença. E, talvez e, poderíamos pôr em termos mais de... Parece-nos eh, normal pensar de que outros seres têm consciência, eh, a um certo nível. Eh, mas aquilo que parece ser realmente diferente de nós para outros seres é que a nossa consciência, eh, de alguma forma, é refletida. E ao ser refletida, ganhamos uma espécie de um eu, um, uma percepção sobre nós mesmos que nos separa automaticamente do mundo, não é? Esse essa quase buraco negro em que a consciência se dobra sobre si mesma e, e concentra-se num ponto eh, em que nós nos tornamos eh, a entidade que observa o universo a partir do seu próprio centro, não é? E que reconhece isso, que, que reconhece que existe, eh, que se ouve, por assim dizer, não é? Então... No fundo, aqui, usando termos mais eh, modernos, talvez do, do século passado, entre eh, a consciência e a inconsciência, né? eh, talvez esses dois termos caibam dentro daquilo que é a consciência usada no termo inglês consciousness, né? porque em inglês existem as três, as três variações, unconscious, conscious e consciousness. Então, os dois primeiros parecem caver no terceiro, quase como formas de, ou estádios de percepção dessa mesma consciência e, e nós parecemos ter os dois de uma forma muito evidente principalmente aqui mais foco na parte do, do consciente do e, e talvez outros seres, pelo menos para aquilo que nos parece na nossa relação com eles não terem essa, esse, esse ponto de refletividade, então esse ponto de refletividade no fundo é o que é o que causa essa essa separação nossa do mundo, de um ponto de vista de é entender que existem mais do que um ser, nós e os outros seres não é? Esse, essa 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 tensão dialética que presente no, no pensamento há, há muitos anos do, do uno e do múltiplo não é? e, e de como isso realmente ser o, a partir daí que surge a racionalidade, aqui a racionalidade entendendo como aquilo que é o, o pensamento de duas coisas, o médium entre duas coisas, o rácio de duas coisas então Parece-me a mim que é, que é esse o ponto fundamental de, de, de diferença de, entre nós e outros seres, pelo menos aqueles que nós estamos mais eh, comumente habituados a relacionar-nos. E, e sim, e, e em relação ao, ao, ao segundo ponto, eh, que falavas entre o, o sagrado e o profano, parece-me que sim, a nível funcional, é, é, é evidente que, que hoje em dia isso, essa separação é, é, é eficiente e, e, e realmente tem um propósito benéfico mas, entendo eu, que é possível um dia que essa separação termine, que, no fundo, essa, esse, esse local sagrado, esse topo sagrado, se, se, se consiga expandir a um ponto em que o profano já não exista mais. Claro que isto é sempre um, uma visão utópica, no sentido em que, entendo que, a consciência da nossa raça consiga evoluir ao ponto eh, ou ascender ao ponto, não querendo usar um termo eh, mais temporal eh, de, de conseguir realmente viver todos os dias e todos os momentos e fazer tudo como se fosse algo sagrado, como um ritual
1: seria um bocado complicado imaginar, como seria a vida sem, sem o profano especialmente uhum. pela nossa natureza caída nesse aspecto Ainda muito imperfeita e teimosamente imperfeita. Muito difícil de transcender isso. A parte da consciência, acho que é algo exclusivamente humano. A própria etimologia da palavra, com, ou seja, com, com o mesmo, isso é? que a parte do conhecimento, essa razão,
2: uhum.
1: é algo que precisa de ser manifestado. Não, sim, aqui, 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 aqui podemos
0: estar a falar de duas coisas diferentes, porque, sem dúvida, se formos balizar o termo de uma forma tão restrita quanto essa, que sim, que não, é, não faz sentido aplicá-lo a outros, a outros seres. Agora, se formos falar num termo mais amplo, como está hoje em dia a ser usado de uma forma mais corrente, em que entendemos quase como aquilo que foi entendido como alma ou como mente em, em séculos passados, aí já faz, já faz sentido faz sentido ao ponto até aqui, num ponto de vista psiquista ou, ou adveita, de pensar quase o mundo como um campo de consciência uh, último em que tudo advém daí, não é? Uh,
1: Mas aí não existe diferenciação ou seja, não, não existe esse contraste
0: A nível substancial não, ou a nível essencial, não. Sim. A nível uh, do acontecimento, do fenoménico daquilo que é e, a nossa experiência espaço-temporal, aí sim existe a diferenciação, claro
1: certo. Mas eu também pergunto-me se essa amplitude nos serve corretamente ou seja, se abranger consciência o conceito de consciência para querer dizer outras coisas
2: uhum.
1: se isso serve o propósito de nos transportar mais, mais e... próximo da verdade
0: Talvez não, talvez não. Em, em português, de facto, como eh, não existe este, esta extensão como em inglês de conscious para consciousness, eh, é difícil não ser demasiado ambíguo eh, falar nesse termo.
1: A diferença entre consciência e consciente um, aquele que o é, não é? Que é aquele que pratica, que uhum. está com o conhecimento, que é um só com o conhecimento ou que revela. Uhum. Conhecer. Isto é algo muito de Gênesis, não é? Pensava-se muito, né? pensava muito nesse livro, parte do conhecer o bem, conhecer o mal, e conhecer estas coisas e conhecer aquelas coisas. Isso é, é o que nos distingue, no fundo, é essa impressão. Isso e o livre-arbítrio, não é? A é impressão divina em nós. É aquilo uhum. que nós podemos constatar que não vem bem daqui. Porque observamos os, os fenómenos naturais, observamos os fenómenos. E animais e criaturas e não encontramos isso só, só encontramos isso em, em nós mesmos sim, sim, sim essa parte da consciência é, é, algo, é uma manifestação do, do indivíduo da sua natureza que vem em parte deus também
0: sim é um pouco difícil também falarmos de que de como é a experiência de, de outros seres que não nós não é, é difícil é, a, a nossa observação é sempre um, objetiva e não subjetiva. É quase como aquele uh, clássico da filosofia de what is like to be a bat, é? de como como é ser um, um morcego. É algo impossível para nós de, de realmente pensar. Então, a mim parece-me difícil fazer esse salto de, uh, pelo menos de uma forma categórica, de. De, de afirmar que nós que nós somos os únicos seres com capacidade de conhecimento,
1: mas aqui temos que recorrer, de certa forma, epistemologicamente, àquele empirismo bíblico de uma árvore conhece pelos seus frutos, hum. ou seja, temos que reconhecer que não temos, não conseguimos sentir tudo, percepcionar hum. tudo, pelas perspectivas, o que seria provavelmente uma adulteração daquilo que nós achamos que é a percepção. Uhum. Um, por isso temos que conhecê-los pelos seus frutos e se, se não vemos de forma consistente uma revelação de consciência ou essa manifestação uhum. noutras outras coisas temos que concluir pelo menos pelas aparências se não fica
0: Mas, tudo em, em, em aberto. Em que sentido é que, que não vês de provas de disse noutros seres? Ou que provas necessitarias tu? Falas a nível tecnológico, por exemplo, ou construtivo?
1: Não, não, não. A nível espiritual, principalmente. E essa é a distinção clássica, ou seja, tinhas falado em alma, mas eu gosto muito de ir pelos purismos linguísticos de distinguir entre ânima anima, entre alma e espírito. Espíritos. Uhum. São coisas diferentes, porque a anima, não é? De onde vem a palavra animal, está animado, ou seja, mexe-se. Mas mexe-se uhum. por instinto. As, as plantas também se mexem, certo? Mas não com o sistema muscular que o animal uhum. tem. Um, mas, mas, de qualquer forma, mexem-se. Estão animados.
2: Uhum.
1: Mas é, não é como se fossem puramente determinísticos, mas digamos que não existe ali um, um livre-arbítrio um, observável. Ou seja, um gato não, não faz jejum uhum. porque quer contemplar um sagrado. Uhum. Um gato não se refreia, um gato, um cão, um elefante, uma planta, não se refreia de algum bem para tentar purificar, para tentar representar alguma coisa. E isso provavelmente é a manifestação mais pura de consciência, porque hum. aí cria-se mesmo esse espaço sagrado e profano e é diferenciado no comportamento também, ou seja, na prática. Isso é, seria difícil... O que me convencesse seria ver as outras criaturas tomar esse tipo de ação, volição pura. Hum. E não só estarem aparentemente regidas por instintos. Que não é mau, não é? Nós só estamos aqui a falar da parte da consciência.
0: Sim, aqui é, 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 o meu ceticismo parte sempre do princípio da de, de impossibilidade de, de fazer afirmações categóricas. Sobre algo que não temos uma experiência eh, subjetiva, eh, quando estamos a falar de uma experiência subjetiva de outra, aqui não outra pessoa, mas usando o termo outro ser. Eh, no sentido também de que apesar de todos esses atos, eh, no fundo quase por abnegação que falavas. Eh, que demonstram essa volição e essa e essa no fundo esse caráter mais nobre ou digno no sentido de nos dirigirmos àquilo que nos ultrapassa ao sagrado. E... A questão que fica é se, por exemplo, esses seres tiram uma separação com o sagrado para necessitar de fazer esse jejum. E, é algo que, apesar de parecer absurdo, é sempre plausível de, de pensar porque não não, não sabemos, na, na verdade. Não é? Então, eh, para mim é bastante complicado aceitar uma afirmação categórica sobre, sobre uma experiência eh, subjetiva eh, de um ser que realmente não temos, não, não conseguimos ter essa experiência em primeira mão. Não, é? eh...
1: não estamos lá dentro, certamente, não estamos dentro do dessa animal, dessa planta dessa criatura para poder dizer ah sim, claramente não está vazio de espírito não é? sim, e digo-te
0: isso? E, e digo isso com experiências que, que tive eh, que no fundo não servem para fazer nenhuma afirmação eh, ou nenhuma conclusão àquilo que estamos a falar mas eh, abriram-me de facto para, para, este, para este ceticismo as minhas experiências que tive com, com plantas como ayahuasca e como jurema, no fundo plantas que nos fazem transcender aquilo que é a nossa experiência comum da consciência, principalmente aquilo que é a nossa relação com, com o tempo e com o espaço e, e, e a nossa sensibilidade, não é aquilo que, que a nossa consciência consegue ter percepção e e de facto leva-te para um sítio eh, tão distante do comum e tão tão difícil de descrever eh, que é muito complicado não porque é de certa forma quando quando estás nesse espaço parece haver uma um conhecimento implícito de que todos os seres, de alguma forma, têm de facto consciência, que todos os seres, de facto, estão ligados e que essa diferença entre eles não é substancial e que apenas a experiência de consciência é totalmente distinta e de que quando tu próprio estás nesse, nesse estádio e, essa experiência é absolutamente distinta daquilo que é tua. Então, e, quando regressamos, é difícil... Eh, afirmar que, que a consciência é isto ou aquilo, tendo em conta aquilo que são as nossas, as nossas limitações do cotidiano do enquanto a nossa experiência do cotidiano eh, quase como aqui usando o, por exemplo o, o, o trabalho de Godel ou, ou, eh, ou mesmo nas músicas de barro, de que Há certo tipo de coisas que, que ultrapassam a, a formulação, que ultrapassam a, a forma, de alguma forma, ou a construção, que ultrapassam um, um, um conjunto de, de, de estruturas. E, e, e a consciência parece ser isso mesmo, e, e no fundo a estrutura que nós temos enquanto eh, seres humanos no dia-a-dia -dia, parece ser muito pequena para conseguir pensar a consciência de uma forma total não é? principalmente eu nunca, eu quando nunca... falamos de, 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 lá está de experiências subjetivas de outros seres que não podemos tê-las em primeira pessoa
1: eu nunca nunca tive uma, uma experiência com a ayahuasca diretamente uh, suponho que já tenha tido algumas pequenas experiências com o mesmo químico, não é? o que aquilo invoca ou induz no, no cérebro
0: o DMT, não
1: é? exatamente, uh, que nós produzimos naturalmente também, não é?
0: especula-se que mas, sim, é difícil de, de,
1: mas, mas nunca, nunca tive uma de mas
0: sim, mas especula-se que sim.
1: Com o ayahuasca, mas no fundo, que criaste, tiveste ali uma, umas visões, umas interpretações de símbolos e, e viste essa ligação, mas essa ligação não tem que se materializar necessariamente, mesmo para isso ficar uma, uma, consistente na mesma, não tem não tem que implicar que os outros têm as outras criaturas têm consciência
0: de todo, de todo nem, nem, e como disse não, uma ligação, não penso que exista forma de eu, de eu concluir isso como disse inicialmente é mais a é impossibilidade de eu dizer o contrário
1: uma gnose ou de afirmar de o
0: contrário exato
1: mas sim existe algo que liga todas as coisas criadas sem dúvida não conhecer não a consciência, duvido que seja a consciência, porque, novamente, se definimos a consciência como, como é portar o conhecimento e ser o próprio conhecimento, um, um bocadinho difícil de observar isso, porque se existe epistemologia, se queremos procurar consistência nas nossas observações, ou pelo menos termos a nossa veracidade com o P pequena a verdade com o pequeno, sobre. Que observamos e mesmo para comunicarmos de forma mais congruente temos que ter aqui um, uma epistemologia que, que seja robusta e se não verificamos nas outras criaturas que existe essa, essa consciência, até prova de contrário podemos ficar perfeitamente com a, com a ideia que somos nós os, os iluminados, entre aspas, tocados por Deus por esse livre-arbítrio que demonstramos nós, mas não encontramos isso noutros.
2: Uhum.
0: Sim, e agora que, no fundo, estamos quase numa... Uh, pelo menos dentro da tua visão de uma, de uma teologia cristã, uh, uhum. como é, hoje em dia... Uh, ser cristão e como, como é para ti viver e, viver o espírito e viver a tua comunhão com Deus enquanto cristão
1: eu não, não vivi noutros tempos um,
0: sim, aqui sim, sem, sem sim, ponto de vista comparativo sim. mas mais como experiência tua
1: mas para poder falar de experiência minha obviamente da história que leio e contacto posso sempre tentar perspectivar as duas coisas que um, vivemos uma altura diferente nesse aspecto. Um, a religião tem um papel cada pelo menos no Ocidente, cada vez menos fundamental. Um, nada contra haver um ceticismo generalizado, porque acho que isso também faz faz parte de uma, uma fase na nossa evolução. Hum. Mas ao mesmo tempo, deixa-nos um vazio. Porque a religião o que faz é uma, uma boa visão bem unificada, bem robusta. São as questões metafísicas e ontológicas, respostas às mesmas. Ou pelo menos um, uma resposta parcial, mas que, que chegue para criar essa macroestrutura, para nos satisfazer a alma, para nos deixar a alma hum. em paz, o espírito em paz também. Acho que isso hoje em dia é algo que nos aflige uh, coletivamente. Fala obviamente de uma marginalização, um, um, mas o problema de abandonar a religião e abraçar outras... Uh, respostas e soluções para a vida de quando morramos não acontece nada e somos matéria poeira das estrelas, voltamos para baixo de terra, certo? Nada disto pode ser desmentido porque a nível material é isso que acontece, mas para o materialismo que se impôs, que é bastante contrário a todas as religiões aqui, acho que não é só no cristianismo é uma doença para a religião de certa forma. mas ele é em si uma doença também para a própria pessoa que o contrai porque resume só às três dimensões, quatro paredes, cinco sentidos. E se não há mais nada para além disso, é um bocadinho difícil de encontrar propósito. Porque depois começamos a fazer aquela sequência de perguntas: and then what, and then what, né? eu atinjo isto, agora tenho uma casa, vou pegar uma casa. And then what, ok, agora vou ter uma família. And then what. Vou né? só continuar a responder a isto até que se cansa e diz: olha, afinal foi tudo em vão. Porque não há nada que fica. Não, não necessariamente fica no material, mas não há nada que, que subsista. Uhum. isso é um abismo, um autêntico abismo. Portanto, eu vivo, a minha, a minha religião é um, um poço soltar para mim.
2: Uhum.
1: É assim que eu vivo hoje em dia. E, e... Tal como ela era para ser vivida noutras alturas, com grandes perseguições e grandes injustiças também. É um uhum. poço de saúde sempre.
0: E, e, no fundo, a maneira como falas... É comprova a profecia de Nietzsche, não é, de que Deus está morto e diz, Sim, é? diz, dizendo isto com, com com o peso que isso tem e não como um acto de celebratório e, e, e o que isso iria trazer para para a sociedade, não é? E, mas ao mesmo tempo eh, aquilo que veio depois, pelo menos a nível filosófico, com o existencialismo de Kierkegaard e de, de Dostoevsky uhum. e, e mais tarde com 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 outros filósofos eh, franceses aceitar antes de olhar para o abismo ou antes de enfrentar o abismo uma doutrina, seja ela qual for de um ponto de vista ideológico seja ela uma doutrina cristã ou outras religiões ou mesmo eh, políticas mas que sejam co coerentes e completas não encaras como um suicídio filosófico que usando o termo mesmo usado por eles
1: Absolutamente e, e o, o Nietzsche quando diz isso não é como tu conheceste bem, não é celebratório não é, é que fiz, agora podemos passar à próxima fase, eu vou esta peta gigantesca <risos> de certa forma uhum. é, é quase uma marcha fúnebre de, de matamos uma parte de nós mesmos também
0: uhum. mas, mas
1: constata, não o Deus está morto sim, sim diz mas no,
0: no aceitar como eu dizia de, um, de, um, de, uma, de uma doutrina não consideras isso ser um, um, um suicídio filosófico.
1: É aceitar uma religião. Portanto. Uhum. Não, não, não tem que ser. Não tem que ser. Aliás, eu acho que é um movimento até bastante filosófico nesse aspecto. Uhum. Porque quer dizer que estamos à procura de algo mais. É um movimento consciente. Seja qual for a religião. Aqui depois podemos falar de validade e de, se está a responder bem às perguntas de fundo, aquela doutrina específica ou outra, como é que se perspectivam as duas. Mas isso é diferente. Agora, acho que não ter a religião ou atrocidar a própria religião, um movimento para encontrar Deus, isso é que seria antifilosófico. Hum.
0: Não sei. Sinceramente, estou, estou cético perante essa, essa posição, pelo menos naquilo que, que significa a filosofia enquanto disposição ao questionamento do, do, do ser e do, e do mundo. Não, ou seja, a nível pessoal, sendo eu um crente e sendo eu uma pessoa de fé... Encaro mais esse, esse render ao abismo enquanto fé em algo maior do que nós. Um ato absolutamente escandaloso e sem sentido. Certo que
1: é isso mesmo.
0: E, 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 e pronto, e, e tomando esse, essa, essa descrição, é de facto, parece ser um... um um, uma espécie de suicídio filosófico. No entanto, eh, o seu oposto parece ser um inferno, não é? Parece ser um, um absoluto inferno. Eh, em que, usando a, a, a metáfora que usaste há pouco, que não dá frutos absolutamente nenhums. E, mas é, é interessante pensar esse, nesses termos enquanto... Essa constante tensão entre fé e questionamento.
1: Certo. E mesmo teorias mais, mais contemporâneas, nós no fundo tendemos a, a polvilhar a, as nossas teorias mais correntes com as inovações tecnológicas e se muito também na evolução da linguagem. Que agora gostamos muito de usar palavras como simulação e, e computação. Principalmente não. na simulação, que há é uma teoria que anda a circular cada vez mais. Né? Ah. Vivemos numa simulação e que... Mas o que é que isso quer dizer? Que simplifica, uhum. que isso modifica. Então há esse mundo ulterior, uh, onde existe o, o criador dessa simulação e, e pergunto também se ele vive também numa simulação. Então se vive, vamos continuar. E mais uma interação, até chegarmos a um ponto em que existe um criador primitivo. Então afinal uhum. havia Deus. Afinal não era o abismo.
0: Sim, e há aí, e aí questões bastante problemáticas nesse tipo de teorias. Ponto número um, se, fal, se falamos em simulação e se, e se queremos dizer uma simulação algorítmica, eh, volto a tocar em Godel e na impossibilidade da emergência de consciência através de, de, de algo que seja algorítmico, de algo que seja construída através de uma linguagem ainda que matemática Penrose, por exemplo que abordou isso de uma forma interessante no Emperor's New Mind e no Shadows of the Mind demonstrou isso mesmo de que há algo na nossa consciência, na nossa compreensão que ultrapassa eh, aquilo que é algorítmico. E aqui, usando o exemplo, por exemplo, de se nós perguntarmos uma máquina de Turing eh, qual é o número natural mais alto, ela não para, a não ser que coloquemos um protocolo. E, e no fundo, aquilo que Gödel parece nos eh, dizer, ou na implicação da sua teorema de incompletude é de que não existe um protocolo dos protocolos que consiga englobar todas estas questões eh, matemáticas sem que eh, esse protocolo dos protocolos se torne eh, incoerente ou frágil. Eh, então, ou é incompleto ou é incoerente. Eh, então... Para mim, pelo menos, torna-se óbvio de como é impossível, a nível algorítmico, fazer emergir essa compreensão. Porque, para nós, a nossa experiência subjetiva, apesar de, de não de não conseguirmos apontar o que é que isto é, que temos uma compreensão imediata daquilo que significa o número mais alto natural, ou seja, aquilo que é o infinito, não é?
1: E... mas aqui o que é engraçado por acaso é muito interessante essa analogia Horácio. de que, que adianta perguntamos uma máquina qual é que é o número natural mais elevado que existe se o conceito primordial está no 1 um, é? o 1 um que se desdobre em dois que se desdobre em 3 uhum. e assim, uhum. assim sucessivamente tudo bem que o N para para o infinito será uma diferenciação muito tardia mais complexa desse 1 um. mas a verdade está para ser entendida sobre os números reside no 1 um. uhum. ou seja, de que é que adianta irmos para mais infinito se a resposta está no 1 um?
2: uhum.
1: e, e transpondo isso para para a religião é a mesma coisa é procurar essa essa origem e essa nossa pátria primordial
2: uhum. e
1: esse topos onde residíamos anteriormente porque sentimos desajustados acho que é um uma componente humana também sentirmos desajustado, ou seja, que há algo aqui que, que não está completo.
2: Uhum.
1: E se nós temos essa noção, não foi de dentro da prisão que, 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 que a formulamos, ela veio antes, portanto veio anteriormente.
0: Uhum. Sim, parece ser assim. E, e, e a nível simbólico uh... Esse, esse um eh, que engloba tudo e que é ele mesmo, o infinito, não é? eh, parece estar presente em, todo, em toda a nossa história e em, em várias tradições diferentes. E mesmo, no fundo, aquilo que esta teoria da, da, da simulação traz como perfume, de alguma forma, é, é a visão eh, adveita, não é? De que... Tudo existe eh, na consciência, pela consciência, e é tudo isso a consciência. Ou seja, de que nada, eh, em nenhum momento, foi outra coisa senão essa consciência. E aqui, usando o termo consciência, eh, não como tu estavas a defini-lo, mas mais como um termo de a mente de Deus, ou aquilo que é eh, o estado último do ser, não é? Então, tudo isto que nós encaramos como o mundo e aquilo que é os fenómenos ou os acontecimentos do mundo eh, seriam uma aparência, fala-se muito na Índia dos exemplos de eh, confundir uma cobra com uma, com uma corda e, e de como eh, em nenhum momento essa, essa cobra existiu. Eh, só existiu enquanto a nossa percepção estava errada em relação à cobra. À cobra à, acorda corda, e, portanto é difícil eh, não, não ver essa, essa semelhança e essa inspiração da teoria da simulação na, naquilo que é o universo debate
1: mas aqui então tenho que introduzir aqui uma nova pergunta, e já aproveito coloco-te no lugar de Pilatos e pergunto, cuida este veritas, ou seja o que é a verdade hum. uhum. porque falaste da consciência não é? Uhum. Que há uma, há uma certa... Um, um, é Smoking mirrors, é, um, é uma sala de ilusões onde nós uhum. vivemos. Mas então o que é que é verdade? Verde Verde a verdade? Ver grande, veritas mesmo.
0: Sim, aqui uh, expunhei eu a visão adveita, não me querendo eu também se inscrever a ela totalmente. Mas para mim a verdade talvez seja mais perto daquilo que... De que, como o Kant viu aquilo que são os transcendentais. E, e como... No fundo é uma... Como o transcendental é também parte desse uno. É uma expressão desse... Desse ser último. Desse...
1: esse é, é, é o que eu vejo noutras religiões que, que me sacia no cristianismo. Eu não teria problema nenhum, eu já o fiz com tantas outras uh, crenças e posições ideológicas que tenho de mudar, um, mas não, não consigo encontrar outra resposta, ou pelo menos uma formulação integral que, que responda tão bem a estas, estas questões que me vejo no cristianismo. Novamente, uhum. vejo coisas muito respeitáveis nas outras e que que me influenciam também, porque não é tudo podre, não é tudo mau, não está tudo errado inconsistente. Mas acho que o cristianismo é que consegue unir magistralmente essa parte da verdade e do propósito do destino humano e saciar uh, a mente e, uh, e o espírito.
2: Hum.
0: Em, em última instância, para mim, o transcendental ou os transcendentais fazem sentido. Porque todos eles, portanto, tanto a verdade como o belo, o bom, tudo isto parece ser tão próximo desse, desse ponto central desse uno eh, tão próximo de, de Arqué de Platão de das ideias perfeitas que se lo ou, ou colocá-lo eh, num espaço e no tempo é sempre quase uma encarnação desse desse transcendental e, e aí torna-se sempre contextual e, e, e já não está no seu estado mais puro. Então, de alguma forma, também encontro este, este contraponto entre algumas teologias ou entre algumas tradições, e, em que algumas parecem serem absolutamente coerentes e, Dentro de um contexto e outras absolutamente coerentes dentro de outro contexto. E, e aqui este contexto não não material, mas um contexto de dimensões distintas eh, do pensamento uhum. ou da experiência do, do, do ser, daquilo que é a vida. E aqui principalmente numa relação dimensional do tempo, do espaço, não é? Ou seja... Eh, uhum. A mim parece-me que a teologia bíblica, portanto, tanto a hebraica como a cristã como a, a islâmica, de alguma forma, e isto não, não, não querendo eu também concluir, mas, mas é uma questão que, 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 que me surge várias vezes, parece dar uma visão sobre... Aquilo que é a experiência do divino e, principalmente, na descrição de, do que é o divino e do que é o mundo, de um ponto de vista mais eh, espaço-temporal. Enquanto outras tradições, como, por exemplo, a, a, a tradição que já falei a Advaita, eh, me parecer falar de uma experiência do divino e daquilo que é o divino e daquilo que é o nosso mundo e o ser, de um ponto de vista menos temporal. E então para mim torna-se, não digo fácil, mas torna-se possível digerir e integrar essas, essas duas correntes de uma forma mais harmonizada por intuir, claro que sempre passível de, de estar errado, que estão a falar da mesma coisa
1: aí consigo consigo sentir um, mas ao mesmo tempo há partes em que, em que não, não há compatibilidade uhum. por um ponto, eu não conheço tão bem essa, essa tradição para, uhum. para poder comparar diretamente, por exemplo, com o cristianismo mas por exemplo o não é? Que é a religião monoteísta mais antiga do mundo
2: uhum.
1: claro que os registros que temos até são já são pós-Cristo. Os avestas foram escritos depois. Um, mas é uma religião que é dualista, enquanto que a religião abrahâmica é monista. Ou seja, tudo vem de Deus. Deus é o criador de todas as coisas. E no Zoroastranismo há dois deuses, vamos dizer assim, que são iguais em potência, hum. só que são opostos em polaridade. É um deus branco e um preto, um bom e um mau. Uhum. Um, e é assim que se explica a fenomenologia é assim que se constrói a fenomenologia que se explicam os fenómenos à nossa volta que uns vêm desse Deus mau e outros vêm de um Deus bom
2: uhum.
1: a maneira como o cristianismo faz isto uh, não é de todo semelhante não é, é até altamente contraposta porque o, o mal é a ausência de Deus, não é necessariamente uma força personificada que, que exista como Deus só uhum. Que seja um rival uhum. Mas permite fazer a mesma distinção Criar o mesmo propósito Claro, não é igual igual, Mas simbolicamente faz uma coisa muito semelhante O problema que se impõe Em um, optar por dualismo É que Então qual deles é que eu devo uh, qual, é, qual, é, qual dos dois deles é que é digno da minha, da minha oração Porque são os dois Igualmente potentes, ou seja se eles vêm de uma mesma fonte inicial, que era o tempo, que era o caos, isso não conheço tão bem a teoria dos orguastas, mas sei que eles vêm de, um, de uma fonte só, não é? porque os dois não aparecem só, do uhum. nada. Uh, então, esse mais alto é que seria o, o objetivo da adoração, mas esse mais alto em si é bom e mal ao mesmo tempo.
2: Uhum. Portanto,
1: não seria perfeito. Um, e aí começa a ruína não é, do, desta análise. Portanto, para manter essa consistência. Dá para representar as coisas de maneiras até muito diferentes. E uma perspectiva completamente diferente. E em muitos pontos vai fazer o mesmo propósito simbólico. Mas na, na coerência, na articulação, acaba por causar-se começamos a fazer perguntas em é
0: Ainda assim, essa análise parece-me a mim... Está num, num, numa dimensão horizontal daquilo que é o bem e o mal, por exemplo, ou seja, voltando, por exemplo, a essas experiências eh, que eu já tive de diferentes e, e, e não querendo aqui colocar o termo qualitativo mais altas, mas é aquilo que parece ser, parecem ser experiências. De facto, uma ordem superior a nível de consciência. Que vem uma compreensão, de facto, de que aquilo que nós tomamos como bem e mal, aquilo que nós uh, tomamos como moral, não é bem assim. Ou melhor, não é bem na ordem ou na dimensão que nós colocamos que realmente é bom e mal. E parece que um, o bom... E, ou o amor, aqui usando um termo mais, mais preciso para aquilo que é o sentimento que tu realmente tens uhum. nesses momentos, são invioláveis e absolutamente intocáveis nesse, nessa dimensão, e, apesar e, desta aparente luta entre o bem e o mal num ponto de vista mais terreno Por isso é-me é difícil... E, Conseguir colocar-me dentro dessa discussão, sem, sem a pensar como de facto presa ou limitada a uma dimensão e que se calhar estamos a, em última instância, a falar de coisas que são de outra dimensão. E, e por exemplo, também tocando naquilo que é o pensamento de uma religião monoteísta e uma religião politeísta, também me parece uma análise questionável, no sentido em que, quando pensamos em religiões politeístas, pensamos muitas vezes naquilo que é cultura hindu, e, e aquilo que é a minha compreensão dessa cultura é que, em última instância, não é politeísta. Ou seja, o último. O último estado do ser, eh, aquilo que seria o, o Deus mais alto, se quisermos dizer, eh, é um só, é, é o todo, é, é um sem forma, eh, que é totalmente conversível nas palavras Brahman, eh, Shivam, eh, tudo isto... Eh, Parece apontar para ser absolutamente monoteísta, mas depois ter expressões do divino e, em vários outros seres. Quase como, não querendo fazer uma comparação, mas usando como analogia e, aquilo que são as hierarquias celestiais, de como veem os povos bíblicos. E, então, e, é, é difícil fazer esse tipo de, de análise e, para mim é questionável no então,
1: então porque é que se chamam e aqui pego tanto na, na religião hindu que é politeísta, tal como outras religiões europeias, uhum. que, que têm muitas, muitas semelhanças e, e uma grande narrativa pelo menos de fundo
2: uhum.
1: que é tangencial a todas seja nas, nas mais ocidentais nomeadamente o paganismo germânico o paganismo uhum. celta o paganismo helénico e romano mesmo aqui o paganismo ibérico também então são politeístas, mas se, se esses teos são diferenciações de Deus, porquê é que se chamam teos? Ou porquê é que são, têm a veneração que um Deus merece? E isso também é ainda. Porque não? Porquê não?
0: Se tudo realmente se parece as tradições, em última instância, for Deus, porque não, eh, aqui não querendo entrar num, na, na diferenciação dos termos de elotração ou veneração ou adoração, mas que não realmente colocar estes, estes arquétipos, estes, eh, possivelmente podemos descrever também como personificações eh, de ideias ou de símbolos com um propósito mitológico à nossa consciência ou à nossa psicologia, à nossa psique, no sentido de evolução e de ascensão de cada um de nós para, esse, para a compreensão e vivência desse Deus último, que precisa de passar por esses estádios e precisa de viver essas narrativas de alguma forma, se não for possível eh, em nós mesmos, em primeira pessoa, pelo menos compreendê-las enquanto eh, outros seres ou como deuses, não é? E uhum. por que não? Por que não? Por que não fazer essa...
1: Mas são apenas símbolos parciais, não é? Que no fundo encriptam uma mitologia, um símbolo, uma história importante a referir. Uhum. Tem certamente lugar em textos de sabedoria, mas não como uma religião. Ou seja, não como... Uma religião no sentido de, de explicar a teologia, a ontologia. São apenas reflexões... É como se fosse... Porque depende é de depende dizer, da, da tua tu o livro dos provérbios ou Sim, -se... depende da tua
0: depende da tua visão daquilo que, que é o propósito da religião se o propósito da religião para ti for de facto uma desambiguação intelectual daquilo que é ontologia epistemologia e metafísica talvez tenhas razão mas se for aqui num sentido mais prático ou mais da experiência subjetiva, se for apenas aquilo que servir para nós nos religarmos, e aqui usando a teologia da palavra religião, um, ao Espírito, a uhum. Deus, um, à nossa verdadeira essência. Então acho que, que são totalmente religiões que, que, que também dão os seus frutos.
1: Tem frutos, sem dúvida, isso, sem dúvida alguma. Eu, eu gosto bastante de ler mesmo mitologia pagã e, e outras correntes que são filosóficas com alguma tangencialidade espiritual e é certamente muito inspirador e, e tem muita verdade ali também, tem muita sabedoria. Sim, e mais, com, mais, mas, mais do que uma resposta do todo, não encontro isso, isso não, não, não vejo ali a, a narrativa unificada. explica esse propósito,
2: uhum.
1: ou seja, são mais maneiras de ver a vida e maneiras de contemplar. É interessante para experiências dessa natureza, mas para explicar a totalidade, ou seja, aqui é citando se aqui o Santo de Mas de tu, não é tu, tu entendes, entendes saciar que, um... o apetite último, não é? Saciar totalmente o homem. Mas
0: tu entendes que aquilo que faz de uma religião ou de um culto verdadeiro é a explicação coerente e absoluta do universo?
1: Do universo é muito... Do universo, ou da vida, é do ser, de Deus. Difícil,
0: assim. Não querendo eu passar por essa parte mais mecanicista, mas no sim, sim. sentido de, de filosofia. Porque se, se for, realmente estamos, estamos os dois a pensar também de formas diferentes.
2: Para Porque mim parece-me
0: parece muito, para não dizer impossível, parece-me extremamente difícil e, 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 não, e não o vejo assim, que algum corpo eh, formal, e aqui voltando outra vez àquilo que falamos eh, Há pouco em relação à, à problemática de, da formalidade versus a realidade eh, que a ultrapassa. Parece-me impossível que algum corpo formal ou algum corpo linguístico ou eh, teológico consiga de alguma forma coerente eh, saciar aquilo que é a minha experiência da vida e do, e do mundo. Eh, a mim interessa -me muito mais do que, que uma uma religião, uma tradição, me traga eh, uma experiência de um conhecimento de outra ordem, um conhecimento implícito eh, nessa experiência do, do mundo e do divino, quase como eh, de alguma forma aquilo que me separa do mundo aquilo que, que me faz observá-lo enquanto objeto e menos enquanto experiência subjetiva de mim mesmo se dissolva e que eu consiga de alguma forma viver na pele a Deus ou eh, ao mundo então Daí eu, eu falar dos frutos de outras tradições também, e, porque não, não, não me interessa tanto que essas, essas tradições me respondam uh, a isso. E, e, de certa forma, parece também que o, o legado dos místicos, e aqui de quase todas as, as tradições, parece ser um pouco apontar para aí, de que Uh, o segredo está no paradoxo, na, na aporia perante essa impossibilidade da explicação. E é a partir daí desse, desse ponto de humildade que, que, que largamos essa tendência de alguma forma agnóstica e, e, e nos abrimos para, para o mistério e aceitamos esse não saber. E, e, e que e aí parece que, que, que vem essa graça e que, e que nos faz... Uh, viver esse amor esse amor divino
2: uhum.
1: então, ao mesmo tempo são apenas histórias parciais que contêm sabedoria que, que vertem sobre nós um, um prisma novo de análise mas que em si mesmo na sua soma não dão uma resposta total tudo bem com mistérios é, é suposto haver mistérios então estamos um bocadinho se for esse o caso estamos um bocadinho com os materialistas e com os simulacionistas e, e afins Porque acabamos por, por dizer que não há resposta Que tudo é relativo exceto esta mesma afirmação que é altamente absoluta
0: Não é tanto não haver resposta mas não há resposta através da faculdade eh,
1: da razão Acho que a razão não pode ser deitada de fora, tudo bem que não é, não é não, nem só estou, razão Não vive o homem.
0: Repara que não, não estou de todo a, 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 a deitar a razão ali. lixo, só estou a dizer que não é possível, através da razão, a meu ver, eh, dar resposta a esse todo, a esse tudo, e, ou seja, não é tanto que não interessa dar resposta, não é tanto dizer que não há resposta, é mais dizer que através desta faculdade não é possível dar resposta e essa resposta parece ser menos necessária à medida que vamos vivendo no fundo o espírito parece menos necessária enquanto a explicação e, e parece mais necessária enquanto resposta eh, no corpo
1: uhum. ok sim, nesse aspecto a razão não, não, é, não é todo o fato singular Sim. Aliás, parece para mim,
0: e, e claro, não querendo eu dizer que, que, estude, que tu estejas dentro desta, dessa tendência, mas parece para mim que é exatamente essa tendência de busca pela resposta através da razão que levou ao declínio, ao declínio da, da, da religião e da, e da prática espiritual, pelo menos no Ocidente, eh, com, uma, no fundo, o nascer da ciência, não é? ou o emergir do pensamento científico e o iluminismo. Eh, Parece-me. É... Aí parece e,
1: e, e acho que são dois movimentos diferentes, porque no fundo é, é a razão aplicada, que é uma, uma, uma ciência posterior. Uma coisa é o estudo da razão, e o que foi feito com os escolásticos e o que foi feito com os racionalistas. E depois, uhum. como isso começou a traduzir para um, um movimento massificado, de a função objetiva aqui é meter sal em todas as feridas e comida em todas as bocas que tenham fome e para aí em diante e como maximizar isso e de facto a razão foi aplicada a esse exercício e esse exercício infelizmente tornou-se todo Tudo bem que é um, um exercício digno e que deve ser deve ser perseguido mas não, não deve tomar a proporção como assistimos nos últimos dois séculos em, em particular de ser quase a função objetiva da, da humanidade e, e do indivíduo
0: ah, sim, aqui a, a minha questão é mais repara que a dificuldade de digerir as revoluções científicas que por exemplo a igreja católica teve um, demonstra uma tendência de levar de uma forma absolutamente literal aquilo que é a sua explicação cosmológica. E a mim parece uma posição desnecessária, porque, de facto, assumir que é impossível haver uma explicação objetiva e racional daquilo que é o nosso cosmos de uma forma absoluta e coerente e... E levar muito mais aquilo que é o corpo bíblico, como, ou o corpo teológico cristão,
2: uhum.
0: como uma cosmologia do espírito e como uma visão, eh, não querendo usar o termo mitológico como uma forma pejorativa, mas como simbólica que nos permita transcender aquilo que está a ser dito para ser vivido na pele, ou seja, que seja a linguagem mais perfeita para indicar e nos orientar para a transcender e não uhum. para a querer concretizar na matéria. Entendes? Então,
1: nos uh, uh, achas que a fé sem obras é operante?
0: Em que sentido a fé sem obras?
1: Ou seja, se ela não se materializar, se ela não tiver uma praxis, não tiver um não, pragma... Não, eu
0: quando digo materializar é no sentido de querer dizer, por exemplo, que a obra do Génesis seja absolutamente literal, ou que nós, eh, ao fazermos uma leitura limitada e restringida àquilo que nos é dito de uma forma literal, eh, seja eh, possível de, de ser verdade, eh, ou que seja... Mas
1: isso... Mas isso é, um, é uma caricatura em si, Orácio, porque... O, não, aqui, a claro, usando o termo... São tradições orais, não são tradições literais. A única tradição literal que eu, que eu conheço é o, é o islamismo. Essa, sim, é, é como está a letra e, e nem um ponto ao lado. Sim, parece, parece, parece uma... A tradição bíblica foi passada oralmente durante milênio, pelo menos... E foi começando a ser escrita, e isso foram vários autores e vários livros que condensaram aquilo, e tem uma visão una em tradição oral, ou seja, foi quase uma fotografia que se tirou na altura da tradição Mas, oral. Mas
0: repara, repara que isso vai, vai de encontro exatamente ao que eu estou a dizer, no sentido em que essa tradição oral, que está presente em tantas outras tradições, é muito mais dependente... Hum, de um contexto temporal... e muito mais dependente... de um contexto... Um, entre... pai espiritual... ou curo... Uh, ou chama... ou o quiser chamar o padre... Um, e os seus discípulos... do que propriamente... um, um, um tratado universal... E, e no fundo... apesar de parecer absurdo... fazer esta comparação do Gênesis... Um, no entanto... Uh, a Igreja comportou-se exatamente com esse absurdo de uma forma literal, no, no sentido de uh, a dificuldade que teve em aceitar uh, revoluções como de Galileu, as revoluções como de Giordano Bruno de, e, e entre outros. E, no fundo, essa, essa tendência, era o que falava há pouco, parece-me ter sido também um, um dos grandes responsáveis uh, de Deus ter morrido, como falávamos há pouco. E, de, e dessa fé ter caído em decadência, porque, de facto, se eh, a teleologia ou, ou o ethos ou o mitos da, da, da fé cristã ou, ou de qualquer outra fé, eh, seja essa a explicação cosmológica e ontológica absolutamente coerente eh, e literal, que foi o que parecia querer eh, de alguma forma, a Igreja Católica o fazer, principalmente a partir do momento eh, a partir do, 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 da Idade Média. Eh, então, de facto, quando, quando, quando isso fica bem enraizado na, na, na psicosfera mundial, eh, aparecendo a ciência, eh, perde o seu, o seu sentido porque começa a vir eh, uma corrente de pensamento com, com contradições àquilo que era o corpo bíblico eh, aparentemente inquestionáveis não?
1: mas aí acho que isso é uma outra grande caricatura embora tenhas razão em num ponto em específico na crítica que faz à igreja não é a igreja como um todo porque a igreja nunca foi esse monolito que, que tanto se gosta de caricaturar sempre foi Sim, uma sem dúvida, diversidade sem dúvida. muito saudável de opiniões às vezes menos saudável um, foi uma igreja que, que nos seus dois mil anos sensivelmente de história Tem, teve muitas crises internas e muitas crises externas também uh, seja com heresias que apareceram isto ainda no primeiro milênio nos primeiros séculos uh, após Cristo uh, e defender-se contra coisas que podem parecer sexo dos anjos mas defender-se no que é uma linha, um fio condutor que parece estar presente na tradição e querer pensar desse, de outra forma é, é perverter o que está escrito. Uhum. Acho que isso é um bom movimento. Esse movimento de tentar retificar, de certa forma. Tornar reto. E manter o que é essencial. Agora, a parte da Terra girar em torno do Sol e não o contrário, embora, novamente, em física os referenciais são irrelevantes, Uhum, tudo depende de mais da e dá para fazer uh, o contrário, só que é muito mais complicado e inconveniente para cálculos e tudo mais. E tem ali zonas de matemáticas que é muito difícil de modernizar se metermos a Terra no centro do sistema solar. Mas de qualquer forma, isso não se encontra uh, na Bíblia, isso encontra-se, é uma, uma derivação, se não me engano, de Aristóteles um, que foi continuada, porque era, é uma grande fonte de filosofia e uma grande fonte de tradição, por consequência. E foi adotado isso e, infelizmente, uma facção dentro da igreja, tudo bem, pautada numa altura em que havia muita rebelião e muitas correntes a querer fazer as coisas à sua maneira. E a igreja, pelo menos uma facção dentro da igreja, adotou uma postura muito mais repressora. E isso é muito infeliz, sem dúvida. sem dúvida. Porque estava completamente errado, ou seja, não estava aqui a defender a verdade e estava... A tomar uma causa alheia como causa própria.
2: Sim.
1: E talvez... Agora, uh... no, nos movimentos que fez para tentar corrigir as heresias, que são esses desvios da verdade, ou até apostasias, acho que isso é bastante saudável. Porque se não houver um depósito de fé, e uma coisa que seja verdade há dois mil anos atrás e continua a ser verdade hoje em dia, então não vale a pena perseguir. Tudo vai para o lixo.
0: É, Mas uma questão, verdade, é uma questão difícil É uma questão difícil de, de responder e não a consigo responder de uma forma tão, tão imediata como tu fizeste, porque mais uma vez esse depósito de fé ao ser colocado eh, de uma forma formal eh, para mim é sempre passível de estar errado. E apesar da inspiração que levou a essa formalização, poder estar absolutamente correta. E, e daí essa, essa tradição oral ser, para mim, mais saudável do que uma tradição literal. E, e, e também demonstra, para mim, como sintoma, pode, pode não ser... Eh, Pode não seguir o que eu vou dizer, mas, mas para mim de alguma forma intuitivamente segue-se, que é esta tendência que existem em muitas tradições de que temos que chegar a um ponto em que é este tanque é permanentemente e eternamente hum, Sempre igual. Uh, aqui querendo eu dizer... Aqui queria dizer... A, a constante... E uh, isto, por exemplo, na linguagem... Estava em presente o sentido pejorativo da decadência... Não é? Da palavra decadência e, de, e, e da morte... E, e de, de tudo mais... E de como... No fundo... A maior parte daquilo que parece ser... As tendências psicológicas... De, de muitas... Das práticas... Ou muitos dos ensinamentos de muitas tradições é busca desse, desse momento em que saímos deste constante samsar de morte e vida, de ascensão e decadência, de, de transformação. E, e, e não querendo eu postular que, que isso não, 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 não seja assim em última instância, ou seja, que não, que não exista de facto uma forma de sair e, e de chegar a um estádio de, de não mudança e, e, de, e de perfeição eterna, mas a rejeição que causa e a adversão que causa à transformação, à morte e à decadência é tal que causa traumas e distúrbios a nível psicológico e que não nos permite eh, amadurecer espiritualmente e não nos permite viver... Eh, o céu na terra não nos permite viver o, o, o Deus que está presente em todos nós e a todos os momentos eh, como deveríamos, ou como, pelo menos, à medida que eu, pessoalmente, fui me entregando mais e fui aceitando mais essa, esse lado eh, negro, por assim dizer, eh, a minha experiência do, daquilo que eu considero divino ou daquilo que a minha experiência do amor, para assim dizer, enriqueceu e, e começou a, a, a expandir e a abranger muito mais. Então, parece-me de alguma forma que, que essa tendência para rejeitar o, o, a transformação, rejeitar a morte, rejeitar a decadência e querer de alguma forma chegar a uma verdade possível de ser formulada que diga exatamente como é as coisas e chegarmos a um estado de perfeição que nunca muda, parece muitas vezes mais uma, um escape do que propriamente um, uma fé saudável.
1: Mas, mas novamente, isso é, é uma caricatura de que a igreja é um monolito. E há, há coisas que são... Não, repara que, são, repara que eu que que são que são não, não, não recorreria claramente... à igreja
0: de uma forma singular. Falei de várias tradições, não
1: é? Certo, certo mas pelo menos no que, que respeita à igreja. A igreja... Tem os seus dogmas, que não são assim tantos. E é muito, muito cuidadosa, e é uma coisa altamente colegial emitir e proferir um novo dogma. Tem que ser algo que seja intemporal, eterno. E se contemplarmos os dogmas, acho que é difícil encontrarmos ali esse motivo de repressão. Do que é. Até pelo contrário, é mais uma, uma fórmula mais que provada nesse aspecto, para nos aproximarmos desse amor Porque é preciso fazer certas Certas escolhas Não se pode hum. ter o, o bolo E, e comê-lo ao mesmo tempo Como diz o adagio em inglês
0: Muito bem Estamos perto de terminar E... No entanto, a nossa conversa ficou claramente nem a meio. E muitos outros temas ficaram por, por ser falados. E, para quem não sabe, eu e o Tiago gravamos esta conversa. Ou melhor, tentamos gravar esta conversa e, na semana passada, mas infelizmente houve um problema com a gravação e perdemos 90 minutos de, de conversa. E, e como elas são sem tema e são... Espontâneas, são irrepetíveis, mas com pena minha não, não vamos tocar hoje em muitos dos, muitos dos temas que tocamos na semana passada, eh, como a política, a história, eh, a educação, que são Sim. temas bastante interessantes a, quando tomados com a sua devida profundidade. E, portanto, te há convite eh, para fazermos uma segunda conversa, eh, proximamente. E, para podermos voltar a tocar nisso tudo
1: claro que sim, conta comigo e, e foi de facto uma conversa muito diferente, Eu estava a esperar que se calhar íamos, íamos tentar, tentar repetir a, a, a gravar, exatamente, <risos> para os mesmos temas mas, mas não, foi muito diferente um, uma conversa tão interessante que, que infelizmente agora está perdida no tempo só nas nossas memórias é que resta é verdade, mas, sim, é é facto, verdade. conta comigo, conta comigo para, para novas conversas também
0: que bom, olha faço-te só um pedido de, de uma recomendação tua do que quiseres Podem ser livros, podem ser filmes Pode ser música, arte Aquilo que tu quiseres recomendar Para nos inspirarmos seria, seria ótimo
2: Então
1: aí vou, vou gravitar Para pelo menos uma das recomendações que tinha deixado okay. Já que hoje estivemos a falar tanto de religião Aqui uma tradição que é mais filosófica Do que necessariamente religiosa Que é o taoísmo
2: uhum. E
1: portanto recomendo ler o Tao Te Ching Portanto, o livro escrito pelo mítico Lao Tzu, uhum. que é o grande corpo do taoísmo, ou pelo menos o principal corpo do taoísmo. Um, e é um, é um excelente livro para ter uma perspectiva diferente, assim, mais bancada, escola oriental, represente, <risos> a não ser só o, o cristianismo. É um
0: Muito bem. E ficas por, por essa recomendação? sim. Vou okay. dar aqui as salvas para as próximas, não é? Ok, estás no teu direito. Olha, muito obrigado e até à próxima. Um abraço.
1: Obrigado, abraço.